0: Ich glaube, Ich glaube, dass es den Gott der Bibel wirklich gibt.
1: Ich glaube, dass Gott gut ist.
0: Ich glaube, dass Gott das Richtige tun wird. Dass Gott auch heute noch Licht in die Dunkelheit bringt. Das ist Glaube ich gern. Dass Gott der Schöpfer von allem ist, an das glaube ich.
1: Er hat jedes Haar auf meinem Kopf gezählt. Ich verstehe es nicht, aber ich glaube es.
0: Gott kennt mich und liebt mich trotzdem. Das verstehe ich nicht. Aber ich glaube es. Dass er ein gnädiger und barmherziger Gott ist, an das glaube ich. Wenn wir ihn um etwas bittet, dann gibt er uns gern Gutes.
1: Gott hat Jesus auf die Erde geschickt.
0: In den Dreck und Schmutz. Jesus hat Kranke
1: Genau, und auch heute kann Jesus helfen, Schmerzen besser zu ertragen, Krankheiten lindern oder heilen. Das glaube ich auch.
0: Jesus ist am Kreuz für alle Menschen gestorben, damit die Sünde und das Böse keine Macht mehr haben. Er hat den Tod besiegt.
1: Jesus ist der Retter von allen Menschen.
0: Durch ihn nur durch ihn sind wir Königskinder geworden. Wir dürfen Gott Vater sagen.
1: Und zu seinen Füssen sitzen.
0: Ich glaube, aber, aber genau? Ich, ich glaube, dass, dass Gott auch heute, dass es Gott auch heute noch gibt, der Gott der Bibel. Aber oder sind's doch nur mehr Geschichten?
1: Ich glaube, dass Gott gut ist. Aber was ist mit all diesen Menschen, wo die leiden und verhungern? Müssen?
0: Ich glaube. Dass Gott das Richtige tun wird,
1: nur wenn.
0: Gott bringt auch heute noch Licht in die Dunkelheit. Ich wünschte, ich könnte das glauben. Gott ist der Schöpfer vor allem. Aber wo wären wir ohne die Wissenschaft?
1: Er hat jedes Haar auf meinem Kopf zählt. Was nützt es?
0: <lacht> Gott kennt mich und liebt mich trotzdem, wenn ich das nur glauben könnte. Ich wünschte, ich könnte glauben, dass er ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Wenn wir ihn um etwas bitten, dann gibt er uns gern Gutes. Die Wirklichkeit sieht anders aus.
1: Gott hat Jesus auf die Erde geschickt. Das Märchen von der jungfräulichen Empfängnis.
0: In der Schmutz und Dreck. Und heute
1: sieht es noch schlimmer aus.
0: Jesus hat Krankheit. An das wage ich zu bezweifeln.
1: Jesus heilt auch heute noch. Und ich, ich bete schon seit Jahren und es nützt doch nicht. Jesus
0: ist am Kreuz für alle Menschen gestorben, damit die Sünde und das Böse keine Macht mehr haben. Und dann spüre ich nichts. Wenn es ein Gnädiger und barmherzigen Gott geben. Wenn Gott von der Liebe, dann würde er doch nicht so viel Elend
1: zu! Das mit der Hölle und dem Teufel viel zu krass.
0: Christen. Christen
1: sind kein bisschen
0: besser als andere. Christen.
1: Ich, ich will nicht mehr davon hören!
0: Warum? Warum an ihr das alles klappt? Ich lasse mich nicht manipulieren!
2: Manchmal kommt der Zweifel brutal wie ein Blitz. Und plötzlich ist es da. Manchmal ganz, ganz fein schleichend. Wir wollen miteinander probieren, zusammenzutragen, was für Zweifel. Begegnet dir. Du musst ja nicht von dir reden, sondern von den anderen. Kannst. Wir wollen das ehrlich zulassen. Ich suche Stichwörter, höchstens ein Satz. So typische Zweifel. Ein paar Sachen gehört. In der Theaterszene. Komm, teile dich mit. Gib mir einen Satz, ein Stichwort. Zweifel. Er meint es gut. wir einer Frage meint es wirklich gut? Er
0: heilt
2: noch. Nochmal? Er
0: heilt heute noch.
2: Heilt er heute noch? Ist nachher nicht der Zweifel. Heilt er wirklich? Wir suchen. Ist er Ist denn Gott gerecht? Er
0: einen Plan
2: mit mir. Hat Gott wirklich einen Plan mit mir? ja bei mir gleich nie etwas. Es nützt bei mir gleich nie etwas. Ob Gebet, ob Zap, ob ja, das ein Sepp, noch dieses. Hat Gott die Sache überhaupt noch im Griff?
0: denn
2: Gibt es denn einen überhaupt da händen dran? Ist das nur eine psychologische Projektion? Wie ist das mit dieser Rettung, die wir davon reden? Ab wann ist Rettung Rettung? Ich möchte noch mal alle willkommen heißen, wo etwas von dem kennen. Mal mehr, mal weniger. Zweifeln das ist ein interessantes deutsches Wort. Zweifeln kommt von zweimal gefalten. Jemand sagt mir, Tun das Blatt falten. Tun es Falten. Okay. So oder so? Ja, muss muss einfach zweimal falten. Okay. So. Und so. Das ist. Das ist das Zweifelde. So oder so? Zweimal. Ich weiß es nicht richtig. Wir nehmen den ersten Text dazu. Aus Matthäus 14, Vers 31. Wir später das ganze Umfeld von dem einzelnen Satz näher anschauen. Zuerst nur diesen Satz. Matthäus 14, 31. Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Ein Satz von Jesus an Petrus. Der einzelne Satz besteht eigentlich aus drei Elementen. Zuerst mal aus dem Wort Zwiebel. Wir haben es jetzt in Deutsch angeschaut, jetzt noch in Altgriechisch, so wie das Neue Testament geschrieben ist. Dies Distazo". Distazo heisst zweimal hingestellt. Genau Gleich wie mit dem Deutschen, mit dem Falten. Dies tat so. Warum bist du zweimal aufgestellt? Warum bist du zweimal hingestellt? Das oder das. Die Stelle antreten oder die? Das machen oder nicht machen. Wir haben zu Ehe besondere Situation, wo wir am Schluss wieder lachen zusammen, aber sie kann ganz ernst werden. Meine Frau fragt mich, soll ich das oder das anlegen? Und ich sage das und sie sagt, ja, warum nicht das und nicht das? Und dann sage ich, ja, der legt halt das an. Und dann ist sie, wie ich es jetzt ich also wenn sie da ist, dann das an, bis ich am Verzweifeln bin. Warum? Ich habe es mit der abgesprochen, wie das das sagen darf. <lacht> Ich zweifle nicht, dass es gut kommt. Kleingläubiger, warum zweifelst du? Das Zweifeln ist das Hin und Her. Und genau das kennt unser Alltag permanent. Soll ich das so nehmen? Soll ich die Schuhe anlegen? Soll ich das Telefon machen? Soll ich das Mail? Und genau das, ist Stats so zweimal hingestellt, beschreibt die Bibel. Permanent, immer wieder. Da kommen die Engel und sagen dem Sa der Sarah, du bekommst im höheren Alter und du, Abraham, und ihr zusammen noch. Sarah schmunzelt, Abraham schmunzelt. Das heißt, was soll das? Sie zweifeln. Sie begegnen uns ziemlich am Schluss von der Bibel wieder im Hebräerbrief und werden als Glaubenshelden hingestellt. Hä? Das führt uns zum nächsten Element. Zweifel hat mit Glauben zu tun. Mit Glauben, großem, kleinem Glauben. Anders gesagt, wer glaubt, kennt auch Zweifel. Wer ins Wasser geht, wird bekanntlich auch nass. Zweifel ist im Grunde genommen Glauben in Entwicklung. Darum habe ich alle Willkommen heißt auch oh, die, wo Zweifel kennen. Wer glaubt, kennt auch Zweifel. Das mit dem christlichen Glaube ist nicht der hochpolierte Märli-Welt, wo alles klar ist. Hört er? Hört er nicht, wenn ich bete? Ist er da? Ist er nicht da? Und nochmal: Selbst im Gespräch mit dem Atheist, ich habe über längere Zeit sehr intensive Mail. Er kam mit einem aktiven, bewussten Atheist und er hat es nicht können lassen. Und wir haben es immer wieder, bis ich gemerkt habe, das ist schon unglaublich. Wie der da ist viel mehr Zweifel da, als wir oft ahnen. Ich probiere es noch mit einem Bild darzustellen. Kleiner Glaube, rechts grün, grosser Glaube. Wie entsteht jetzt Zweifel? Es entsteht genau in dieser Schnittmenge. Hier entsteht Zweifel. Darum, wer glaubt, kennt auch Zweifel. Wer arbeitet, wird auch dreckig. Also je nachdem, was für einen Beruf hast. Du bist plötzlich doppelt gefaltet. Du bist unsicher. Der Glaube ist in einer Entwicklung. Das ist die ideale Situation. Der Glaube macht es aus. Er ist große grosse Grüne. Unglauben, das Zweifel schwingt Not mit. Muss man mir vorstellen. Da ist der Petrus gefangen im Gefängnis. Apostelgeschichte. Und jetzt beten die. Und beten, Christen beten, dass der Petrus frei wird. Im Hintergrund lasiert Gott eine ganz dramatische Befriedigungsaktion. Petrus kommt raus, geht dort anklopfen von der Tür, wo die beten. Dann geht jemand von denen, der betet, an der Tür und geht wieder zurück und sagt, der Petrus ist draußen. Die sagen, spinnst! Wir sitzen am Betten. Ich wird wieder geklopft und hin und her und, da oh, das ist Glaube mit Unglauben. Trotzdem hat Gott den Petrus befreit. Ich lade dich zum letzten Mal nein, zum Beispiel noch mal ein. Willkommen im Club der Zweifelnden. Ja, aber Jakobus 1,6 Wer zweifelt ist, mit mir ein Meereswogen und so nicht erwartet dass er von Gott etwas empfohlt. Ja, aber Matthäus 21, 21, Berge versetzenden Glauben. Schau, ich habe das in eine christliche, autosuggestive Variante verpackt. Okay, jetzt muss ich einfach glauben, dass der Berg sich versetzt. Glauben. Ich muss es uns vorstellen. Ich muss es genau so, jetzt, jetzt, schreiben, schon wieder. Und ein bisschen Zweifel, nur ein bisschen, ist doch nichts. Und dann kommt ein riesiges Problem hin. Natürlich gibt es die Texte. Die Texte beschreiben das Bild. Das ist der Unglaube, der Nichtglaube, die Masse, das Gewicht, das, was es ausmacht. Und wenn die Texte Unglauben, Zweifel, Homo geißeln, ist das gemeint. Wie gesagt, du findest in der Bibel immer die Leute, die zweifeln. Sarah und ihre Mann, die dort, die Bettet haben, wegen Petrus. Es gibt eine ganze Serie andere Texte. Das hilft für Moses, das Helbst für Elia. Mm. Unsicher. Aber sie leben das. Schwierig ist, wenn du da bleibst, hangen. Das ist der fantastische Satz, den Dester vor einem von der Gore dem gesagt hat. Da musst du aushungern. Auf so Sachen kommen wir nächstes und übernächsten Sonntag zurück. Wie kann ich Glauben aushungern? Äh, Zweifel aushungern. Ich kann den Glauben aushungern. Interessant. Tja, das wäre nochmal ein bisschen das Bild. Das ist das, was eigentlich die gesamte Bibel beschreibt. Da wird geglaubt, Glaube genährt, Glaube begründet. Und er hat etwas an sich, wo manchmal wieder unsicher ist wo zweimal gefaltet ist, zweimal hingestellt, unsicher ist. Das sind die zwei Elemente von dem Satz Zweifeln, Unglauben. Und jetzt acht auf das fantastische dritte Element. Warum? Immens therapeutisch tief. Fantastisch. Und das kommt öfters vor. Warum? Gottes Wort sagt nicht einfach, nicht zweifeln, glauben. Das Mul, Sondern, hey, komm, wir wollen schauen, warum. So eine Feinheit. <lacht> nächst Sonntag und übernächst Sonntag, wie ich im Ganzen sechs so Gründe ausführen, erklären, biblisch-therapeutisch werden wir durchgehen, wie kommt denn, Dazu. Und wie kommt dazu, dass ich das kann, aushungern kann, um bei dem Wort zu bleiben? Der nächste fantastische Schritt in diesem Text sieht so aus. Matthäus 14, 31. Ich fasse zusammen. Jesus zum Petrus. Jesus ist auf dem Wasser. Wir werden dann den Gesamttext noch lesen. Jesus auf dem Wasser, auf dem See Genezareth. Jesus sagt, komm, lauf. Es geht ein bisschen. Nachher sinkt er. Und jetzt kommt das. Sogleich streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Das Wort sogleich, Euthys, im Altgriechisch. Das Wort sogleich heisst eigentlich auf geradem Weg. Oder Waagrecht, im Winkel. Also nicht, ja, yeah. gluck, 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 gluck. Du bist ein Bretzerinbub. Nein. Das ist so gleich. Gerade Linie auf geradem Weg. Rechtwinklig. So gleich. Und das fasziniert mich an dem Text. Die Reaktion. So gleich. Packt hätten Und genau das will Gott, will Jesus mit dir, auch mit deinen Zweifeln und dir als zweifelnde Person machen. All die Texte, ja viele analysiert. Da wird nie einer weggeschickt, sondern... Okay, komm. Wir werden jetzt den gesamten Text anschauen. Wir finden vornahm, Matthäus 14, 24 bis 33. Wir lesen den Text jetzt und nachher bleiben wir da und dort, Der zweiten Durchlauf stehen. Das Boot war noch weit draußen auf dem See. Die Leute, ich kann es nicht sehen. Das sind zwei, die wir letzten Essen kamen, dabei waren sie vor ein paar Wochen. Weisst du, See muss erlebt haben. Und wären wir zwei Stunden später, wir sind auch Stund Stunde auf dem See gewesen, hätten wir gar nicht mehr drauf können. Wir haben etwas schon gehört von dem Sturm und gemerkt. Und wenn wir nachher rumgefahren sind, die Stecho, ist der scho unheimliche ist unheimlicher Sturm. Er geht sehr oft los, lauf vom Nachmittag. Das ist in einem tiefen Kessel unten, 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Ich habe man schon manchmal überlebt. Man schon manchmal an und auf dem See gesehen. Dieser Platz hat Gott ausgewählt. Das ist der See, den es überhaupt gibt. Und da Platz hat Gott ausgewählt, so wie eine Arena, um vieles im Leben durchzuspielen. Wo der Sturm selbstverständlich ist. Sie müssen sich vorstellen, sie sind unten I eingestiegen. Das nennt man heute die Golanhöhen. Und von den Golanhöhen, dort unten am Ufer, geht es über 10, 11, 12, 13 Kilometer. Gar nicht so einfach. Und dann kommen sie so in Dinosaur, also Genezareth, Kapernaum an. Und interessant, Jesus sagt, Jungs, ist Bötchen, in die Richtung. Zu einer Zeit, wo man weiß, der Sturm kommt. wir Das Boot war noch weit draußen auf dem See, da brach ein schweres Sturm los, die Jünger konnten kaum noch steuern. In den frühen Morgenstunden, kann man kann sich vorstellen, dass in Barstunden gerudert und gekämpft wurde, das ist nicht der Yamaha-Motor oder irgendetwas, was noch mehr ist. In den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen. Sie hielten ihn für ein Gespenst. Phantasma im Griechischen. Eine Fantasie, eine Fabelwesen. Aber Jesus sprach sie sofort an. Sofort. rechtwinklig. Keine Angst. Ich bin es da. Fürchtet euch nicht, kannst schon sagen. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Als Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak er. Selber Augenblick begann er zu so sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn, spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Sie stiegen ins Boot. Der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus niederriefen. Du bist wirklich der Sohn Gottes. Von vorne an. Matthäus 14, 24, 25, das Boot war noch weit draußen auf dem See, da brach ein schwerer Sturm los, die Jünger konnten kaum noch steuern, in den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Der Zweifel meldet sich, sie sind plötzlich doppelt gefaltet. Wer ist das? Was ist das? Siehst du Mal begegnet uns in dem Text Unsicherheit, Zweifel. Und interessant, sie schreien Zweifel ist nicht einfach. Psychischer Stress und Zweifel sind ganz, ganz nah beieinander. Und das ist ganz normal, auch bei diesen gestandenen Gottesmann. Sie schrien, sie hielten ihn für ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an, der kommt das wieder. Keine Angst, er nimmt sofort die psychische Seite, die Lieden, die Sitte, den Stress auf. Und so kannst du auch mit ihnen Zweifel, wirklich zu Jesus sein, mach nicht die Autos so verbrennt die Varianten, oh, oh, oh ich wieder. dran, ah, oh, ist wieder ein Zweifel und so und nein, puh, Jesus, das stresst mich im Fall. Ich weiß es im Moment nicht. Ich habe kein holy Feeling und ich darf so bei dir sein. Ich bin das, das wäre jetzt. Ein Mitarbeiterfest bei Jesus trinken, so bei ihm sie. Wie manchmal muss ich aus dem Zweifel raus wie das Vertrauen mit ihnen strampeln. Auch gerade mit unseren Baufragen immer wieder hin und her und die Achterbahn und wieder. Okay. okay. Und der wird ja auch psychisch, körperlich, mental ruhig. Nutz die Chancen, nutz die Ressourcen, reg die nicht am Zweifel auf. Und du kannst die Variante gehen und die noch am Zweifel aufregen und dann an der Zweifel, ob der Zweifel überhaupt ein Zweifel ist. Und das geht die ganze Spirale raus. Komm, Vers 26, 27. Trink den Text einmal, als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen. Denn sie hielten wie ein Gespenst, unsicher, doppelt gefaltet, zweimal hingestellt. Aber Jesus sprach sie sofort an, keine Angst, ich bin es. Boah, schon immer, ich bin es. Ich bin es, sagt Jesus. Mir haben manche Sachen so komisch, Phantasma, Fantasie war. Aber er ist schon drin, er ist dabei. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Leute, wir sind immer noch da, irgendwie es Weg zu suchen, innerlich, nach dem Tod von dem jungen, kleinen Bub, Janis Letter. wo wir hier erlebt haben. Das wird im Schluss das Geheimnis sein. Jesus, du bist mit dabei und das längt. Und deine Ehesituation, eine Fantasie, ein gespannt ein bisschen so auftürmt, und, boah, und dein Geschäft, und die Rechnungen daheim, boah. halt. Jesus sagt, ich bin doch Bieder. Interessant, wie er argumentiert. Er sagt auch nicht, ihr Schiesshase. er wird nicht Schiesshase gesagt sondern irgendwie Scheißfischer, oder nicht. Äh, sondern, äh, sondern, hey, Ich bin es. Achtung! Achtet drauf, dass die Furcht, kann zurückgehen. Wenn ihr das seht, geht vor zurück. Achte darauf, dass das psychologisch ist. Total trendig auch. Mental vor das an. Ich habe andere Sicht über das Problem. Er ist dahinter. Und jetzt werden die Emotionen auch ruhiger. Ich muss nicht Emotionen bekämpfen. Die kann ich in der Regel nicht direkt angehen. Ruhig, ruhig, ruhig! Dann bin ich immer nicht lauter. Sondern, Herr, du bist es. Okay. Das ist ja gut. Nächster Vers. Da rief Petrus... Wir müssen den ganzen Text wieder haben. Vers 24. Das Boot war noch weit draußen. Komm mit in die Szene rein. Spürst du den Wind und das Wasser? Das Boot, halt den sehen, nicht. Das das Boot war noch weit draußen auf dem See. Da brach ein schwerer Sturm los. Die Jünger konnten kaum noch steuern. In den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen. Sie hielten ihn für ein Gespenst. Jesus. «Keine Angst, ich bin es doch!» Da rief Petrus, und jetzt Acht drauf! Der nächste Schub Zweifel kommt. «Herr, wenn du es wirklich bist!» <lacht> Da ist mehrfach gefaltet der <lacht> Der rief nach der Wirklichkeit. «Das hat doch etwas mit Herz gestört, nicht mit Denken!» Vergiss es, ich wiederhole es zum tausendsten Mal. Im Herzen wird denkt Und es ist absolut hochheilig heilig, Seelsodler, die Frage der Wirklichkeit zu stellen. Was sind facts Will er wissen. Was sind Fakte? Fakten? Gibt es Gott, gibt es Gott nicht? Du darfst die Frage haben. Herr, wenn du es wirklich bist, das ist immens die Frage. Die Wirklichkeitsfrage. Und jetzt komm und los. Wir sollten jetzt fast einen Fan haben, um den nächsten Vers zu enthüllen. Irgendwie so. Sind wir zu Komm her. Und nicht versuchen, halt. Komm her. Komm her, ein bisschen vorher. Im Kapitel 11 kommt das schon. Komm, kommt all, die mühselig und beladen seid. Komm her, willkommen. Und du darfst kommen. Und du darfst deine sogenannte stille Zeit auch mit Zweifel anfangen. Oh Herr und Sohn, und ich weiß nicht und braucht und aber ich mache jetzt gar keine Stimme. Nein. Herr. Ich meine, Heavy. Ich weiß nicht genau, wo du bist. Lass das zu. Komm her. Mit dem sagt eigentlich Petrus, du selbst und musst wissen, warum du glaubst. Nochmal, ich wiederhole, mit dem, komm her, sagt Jesus, himself, Petrus, du selbst und darfst wissen, warum du jetzt glaubst. Ich lese nicht zu Serie Bücher, das man ich anderthalb gelesen und bin auf das ganz Alte gestoßen aus Guinness, ich lege es nicht hier her, es gibt es nur antiquarisch. ich lese zwei Zitate von ihm zum Thema Zweifel das Buch über Zweifel. Wie wir bereits mehrfach betont haben, weiß der mündige Christ nicht nur was er glaubt, sondern auch warum er glaubt. Heute kommen immer mehr Leute durch Probleme so der Umkehr zu Jesus. Wir hat gerade letzte Woche in der Gemeinsleitung über das Thema gesprochen. Krise ist schwierig und überhaupt und so und psychisch man, ich nicht mehr recht und okay, Jesus allein, wir versuchen es. Und es gibt auch Entscheidungen. Komm, und die Krise auch nicht funktioniert Und es kommt nicht mehr oder wenig zu dem Warum glaube ich. Wie wir bereits mehrfach betont haben, weiß der mündige Christ nicht nur, was er glaubt, sondern warum er glaubt. Oder ohne ein anderes Zitat, das Christentum ist nicht, das Ganzen schlaue, das Christentum ist nicht wahr, weil es funktioniert, sondern es funktioniert, weil es wahr ist. Das ist tief, tief wahr. Schau, ich war so 25 Mal in dem Israel, ich habe ja, x Camps geleitet. Ich habe wieder das Mal auch drei Studietage vorher, Irgendwie haben sich weitere Glaubenslücken geschlossen bei mir. Einfach reint. Fakten. Ich sehe noch mehr, es ist wahr, reint durch die Archäologie. Es ist wahr, darum funktioniert es. Gib dem Platz, dass es auch mal eine Frage haben und dieser Frage darfst du nachher gehen, um den Zweifel auszuhungern. Wir gehen weiter, Vers 30. Als Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak er. Zweifel Nummer X in dem Text. Jetzt hat er das alles erlebt und so, und er sieht, Jesus darf ich läuft. Und wieder kommt zum Zweifel. Das heisst, der Zweifel hast nicht einig für immer ausgehungert. So, pff, Ende. Habe ich oben rein und jetzt ist fertig. Der Zweifel kann warten um die nächste Ecke. Ich habe vor ein paar Wochen eine sehr alte Dame besucht, die hier fest in und ausgegangen ist, im Prisma vor Jahren, Sie ist jetzt hier in einem Heim in Rappi. Ich habe gewusst, sie ist praktisch nicht ansprechbar. mir weiß nicht, was noch. Sie ist seit manchen Jahren hochdement. Ich gehe zu ihr, rede in einfachsten Sätzen. Nehme Psalm 23, nur den ersten Vers und wiederhole dein ruhiger Wort Barma. In stillen Hoffnung, dass sie irgendwie das Hirn in etwas... Und dann sage ich, trau dich. Ich bete jetzt mit dir. Mit ihren spastischen Hand macht sie plötzlich so. Und ich realisiere, die nimmt viel mehr wahr. Aber weißt du was? Da in mir zweifelt, garantiert er. Da in mir zweifelt. Das ist ein unheimlicher Kampf. Es ist überdenkend, überlegend. Ich kenne es aus der Zeit, wo sie noch ganz wach war. Ist meine eigene Mutter, im Sterben. Es war ein langes Sterben, rund zwei Jahre. Erster Schlag, zweite Schlag, dritte. Immer mehr, gelähmt, immer mehr. Und am Telefon, ich kann nicht mehr glauben. Der Zweifel hat sich gemeldet. Lies mir den Text wieder. Ich habe nicht mehr gewusst, welchen Text. Das war immer Offenbarung 21. Lies wir ihn noch mal. Aber ich kann nicht mehr glauben. Leute, wir haben es hier mit dem Petrus zu tun. Wisst ihr, wer der Petrus ist? Der ist ganz vorne dabei. Der hat im Fall in der Bibel durch Gottesfügung einen ersten und zweiten Petrusbrief geschrieben. Und hanget da auf dem Wasser und hat ein bisschen Zweifel. Du hast einen Willkommen. Du darfst so zu so Gott kommen, bei Jesus sein, immer neu und gang nicht den Fuß. Das ist einfach jetzt abgeschlossen ist. Da haben wir wieder das so gleich, streckte Jesus die Hand aus, er Griff ihn, sprach zu ihm, Kleingläubigen, warum zweifeltest du? Dort müssen wir bleiben stehen. Wir müssen Zweifel schon auf den Grund gehen und schauen, was sind mögliche Ursachen, Einfallstor. Und dann haben fantastisch Text am Schluss, sie steigen ins Boot und der Sturm, uff, legte sich. «Ach Achtung, Vers ist da fielen sie alle vor Jesus niederriefen, du bist wirklich gezungen. Das war eine komplett neue Gotteserfahrung. Nach all dem Scheiß da Die Zweifel ist an der Grenze, wo sich der Glaube will, weiter ausdehnen. Ist an dieser Überlappung, der ist nicht Menge. Und es hat eine riesen Chance, wenn der Zweifel gründlich richtig angehst, dass genau das entsteht, wenn du nicht angehst, kann das ist ein unheimliches Moloch wert. Ein Bauer hat einen Essel gehabt, sein Landwirt. Und er hat dem Essel nicht gut geschaut. Der Essel kann sehr gut so Holzbündel und ein paar andere Sachen umtragen. Der Bauer hat den Essel gebraucht, um riesige Baumstämme vom Doppelohne hinaufzuschleiken. Und riesige Steine, die der Makörbe angehängt hat. Und so ist der Essel hier oben. Der Bauer schlägt, schimpft, flucht, weil der Essel überfordert ist. Irgendein ist, stolpert der Essel, bricht zusammen. Der Bauer weiss nichts anderes als noch mehr schlug, noch fluchen, gib uns Strahl. Und er merkt nicht, dass das graue Tier unter gestorben ist. Und genauso so kannst du ihm Glauben so schlau bis er stirbt. Vorsicht! Wenn sich Zweifel melden, nicht ruhig! Ja, aber nicht! Ja, aber! Gib dem Platz. Jetzt merkst du, dass du Heilen brauchst, Gemeinde brauchst, Beziehungen brauchst, Leute brauchst. Wir haben nach jedem Prisma, nach jedem Gottesdienst, alle allen Gottesdiensten auch Gebetsabend, Gesprächsabend. Nutze das. nutz links und rechts. Wir haben Boxenstopp für Ehepaare. Wir haben jetzt das Camp mit äh, 60 Minus Plus. Wir haben ganz, ganz viel Arbeit. Schau. Wenn dein Glaubensessel einfach so hinter dem Stall, so hinter den Hühnern und hinter den Hamster auch noch duldet ist, und nicht vorne gepflegt wird, dann stirbt er mal. Da gibt es ganz nett. Ich, ich brauche keine Gemeinde, keine Gemeinde, ich bin selber Christ. Ich habe Menge von denen auf dem langen Weg später antroffen, Und haben sind unheimlich viele andere Ideen und Prioritäten, haben diesen Essel zu geschlagen. Du darfst das. Wir werden niemandem im Weg stehen, seinen Essel zu, zu schlagen. Was ich aber auch gesehen habe, ich habe selten einen Glaubensessel, der gestorben ist, noch je gesehen, eine Bewegung zu machen. Und es gibt sack viele interessante Gedanken, warum man dort lässt. Du wirst in eine Opferrolle gehen, Christen sind halt und die sind halt und wie ist das wirklich überliefert? Und, und, und. Die werden das alles fragen, was wir können klären vorher klären Okay, darum Kirche. Und wie es, das jetzt ganz so ergibt, all die, die da sind, die 40 Leute, die Kirche bauen, in Deutschland, Deutsch. Was du machst und probierst, ist etwas Gewaltiges. Du probierst, einen Stall zu geben, Futter zu geben damit die Esle gut gepflegt werden. Ich weiß, ich könnte auf Ross reden, einem aber mir gefällt das irgendwie, der Essel, der Glaube als Essel. blieb mutig dran. Es ist eine Zeit, wo auch viel Hunger da ist, um die Essel gut zu pflegen. Schau, was der Burg gemacht hat, er hat eigentlich sein Essel mit einem Monstertraktor verwechselt. dieser er nicht mögen, Kommt mit dazu vom Worship-Team. Wir haben im Hintergrund ein bisschen Musik. Wir gehen nochmal einfach diesen Text durch und dann lade ich dich zur Stille ein. wo du darfst sagen, Jesus, da bin ich, jetzt kann du es formulieren, wie du willst, mit meinem Jesus, mit meinen Zweifel. Das Boot war noch weit draußen auf dem See. Da brach ein schwerer Sturm los. Jünger konnten kaum noch steuern. Vorhin war es ruhig. Einer am See, Spießig von der 4'000, von der 5'000. Ja, wir glauben, wir glauben, kein Problem. Plötzlich donnert, es, blitzt wie im Theater. Es ist alles anders. Was machst du denn? Gönnt die Serie. Was wie für 20 in den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen. Sie hielten ihn für ein Gespenst. Jesus sprach sie sofort an. Keine Angst, ich bin es doch. Fürchtet euch nicht. Da rief Petrus: Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen, komm, komm! antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Als Petrus ab die Wellen sah, Puh, erschrak er. Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf! schrie er Jesus, aber streckte diese Hand Jesus die Hand aus, er griff ihn und sprach zu ihm, Kleingläubiger, warum? Wir müssen das anschauen nach einem Bötli. Warum zweifeltest du? Sie stiegen ins Boot, der Sturm legte sich, da fielen sie alle vor Jesus nieder, riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Wir haben weiter die Pianomusik im Hintergrund du sagst, Jesus, da bin ich jetzt auch mit meinen Zweifeln. Wenn du das willst sagen, Und bleib in dieser Stille. Das nächste Gebet können Sie Jesus hilf mir, das warum zu verstehen. Warum ist es bei mir zweifelnd oder vielleicht ein Mega-Zweifel? Gewaltige Ressourcen vom Glauben, zum Vertrauen in Dir und in dein Wort. Geist Gottes, Sohn Gottes, Gott Schöpfer.